0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a esto que es una bicicleta con historia Este espacio para soñadores y viajeros El día de hoy tenemos una historia de de Isabel Una colombiana que dejó todo para ir por su sueño de, de viajar Así que, sin más vueltas, les dejo con la entrevista. Hola Isabel, ¿cómo estás? Contanos un poco de tu viaje. ¿Cómo se te dio esto de vivir viajando?
1: Hola, sí, soy Isabel de Isa por ahí. Eh, soy una viajera colombiana, llevo viajando más o menos nueve meses con mi novio, que se llama Ricky y al principio empezamos como mochileros, es decir, con una mochila eh, en la espalda y tomando bus o cualquier medio de transporte y hace más o menos eh, cinco meses o cuatro meses compramos a la clandestina, que es una van, una Chevrolet N300 y con ella nos movilizamos, alcanzamos a recorrer parte de Chile Hicimos toda la carretera Australia, ahorita nos encontramos en el Calafate, en la Patagonia. ¿Y cómo empezó este sueño? Este sueño empezó hace más o menos tres o cuatro años. Eh, yo, no, yo estaba muy conforme con la vida que estaba llevando a cabo, tenía un buen trabajo, tenía eh, buenos compañeros de trabajo, un buen jefe, sin embargo era una vida muy conformista, o sea, era una vida que no quería contarle a mis nietos que viví la vida así, entonces decidí cumplir mi sueño, que mi sueño siempre había sido poder vivir viajando de manera indefinida, y cuatro años después aquí estoy cumpliendo mi sueño.
0: ¿Y cómo fue ese momento de tomar esa decisión? ¿Qué pasaba por por tu cabeza en ese momento? ¿Cuáles eran tus miedos o cómo te imaginabas que iba a ser esta forma de vivir viajando?
1: Mira, la verdad ningún ningún miedo se asemeja al miedo de tomar la decisión ese momento en el que renuncias a tu trabajo porque yo me, to- me tocó renunciar a mi trabajo que llevaba cinco años en él ese momento en el que dejas todas tus cosas eh, todas tus cosas del apartamento en una bodega ese momento en el que te despides de tu familia, como que todo eso empieza a sumar, a sumar y a sumar y el miedo y el día antes de salir de viaje me acuerdo que tenía un dolor de estómago y unos nervios gigantes mis mayores dos miedos son el miedo de todos, uno económico, de qué voy a vivir y el segundo miedo, laboral yo estudié una carrera y llevaba cinco años trabajando y tener un vacío laboral, por así decirlo de un muy buen tiempo me daba mucho miedo, pues porque finalmente iba, entre comillas, a perder la carrera universitaria. Pero me entré a la universidad de la vida.
0: Y si me tuvieras que decir algo positivo, alguna cosa positiva y alguna cosa negativa de ir viajando, ¿qué sería?
1: Empecemos por lo positivo, que a mí siempre me gusta empezar por las cosas buenas. La gente. Conocer gente para mí ha sido la mejor experiencia de todas, conocer diferentes culturas y saber que el mundo es tan tan grande y tú eres tan 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 chiquitico y otra cosa muy positiva es poder tener un patio trasero, como le digo yo, diferente cada semana, eso para mí, la conexión con la naturaleza para mí lo ha sido todo, todo, todo y negativo, la verdad, lo único yo diría es que en las fechas especiales sí extraño muchísimo estar con mi familia de manera física y presente. Y ya, yo creo que ese sería lo único negativo porque la verdad, todo, 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 todo para mí hasta el momento han sido aprendizajes positivos.
0: Y hablando de la gente, y me imagino que también habrán conocido muchos lugares y paisajes muy lindos, si me tuvieras que dar un porcentaje de emociones vividas entre personas y paisajes, ¿cómo sería ese porcentaje?
1: ¡Qué buena pregunta! Mira, la verdad son cosas muy diferentes, son emociones distintas, o sea, las emociones que yo siento, por ejemplo, la emoción que yo sentí al ver el glaciar Perito Moreno, la emoción que yo sentí al ver el Fitzroy al amanecer, o sea, es una paz infinita adentro que que no, no se lo puedo explicar, solo lo puede entender aquella persona que haya visto ese paisaje. Pero también la emoción que yo sentí al caminar durante nueve horas y llegar a una comunidad indígena remota, cerca al Valle Sagrado en Perú, esa emoción de ver gente sin electricidad, sin aparatos electrónicos, que cosecha sus, sus propias cosas entonces la verdad la verdad me la pones difícil pero yo me quedo con la gente la gente siempre siempre te va a dejar una experiencia un poquito mayor entonces pondría 60 gente 40 paisajes
0: y hablando de experiencias me podés contar alguna experiencia bonita que te haya pasado con alguna persona que hayas conocido en el viaje
1: una linda experiencia que me pasó con una persona es un francés de 65 años, estábamos en un camping en San Pedro de Atacama en Chile, en ese entonces no teníamos a la clandestina y me acuerdo comentar con Ricky sobre ese francés porque llevaba una bicicleta y era biciviajero a sus 65 años, tendría, no le pregunté la edad pero le calculo 65 años y nos impresionó muchísimo y conversamos un buen rato acerca de eso, no nos le acercamos, simplemente lo saludamos y ya, pasan tres meses y estamos en Coyaique en un camping, ya teníamos a la clandestina Y veo desde lejos y veo al mismo francés Y yo digo, no puede ser, o sea, tres meses después me encuentro al mismo francés de 65 años Para mí es una historia súper bonita Y nos le acercamos a conversar, a hablar Y sí, dijo que había sido duro irse desde San Pedro de Atacama hasta Coyaique, O sea, eso es muchísimos kilómetros recorridos, pero que había sido una superación personal a su edad impresionante. Eso a mí me dejó un aprendizaje gigante, que no existe edad para cumplir tus sueños. Mira, 65 años y en bicicleta, imagínate.
0: Y con todas esas cosas que llevas encima, que llevan en su camioneta o en sus mochilas, si me tuvieras que decir cinco cosas que nunca las dejarías, ¿qué serían?
1: Difícil, difícil, solo cinco cosas, pero he aprendido. La cámara, para capturar momentos, me encanta, aunque hay un tip que yo les recomiendo mucho y es que cada vez que vean un paisaje, tómense solamente cinco minutos para tomarle fotos y el resto sí, para disfrutar. La segunda cosa sería un cuaderno que tengo y un lápiz para escribir, eh, que me gusta mucho escribir. La tercera cosa sería una muda de ropa. Solamente necesitan una muda de ropa, la verdad. Y la cuarta cosa, una chaqueta. Si estoy en este frío tan fuerte aquí en el Calafate, sí o sí necesito una chaqueta para no congelarme. Y ya, y la quinta cosa es actitud, que nunca puede faltar, actitud.
0: Perfecto. Eh, Si me tuvieras que dar algún consejo, darle algún consejo a estas personas que todavía nos animan a dar ese gran paso como, como vos lo hiciste, ¿qué sería?
1: Aquí voy a decir algo muy cierto. Muchos de nosotros tenemos sueños, ¿cierto? Puede que tu sueño sea viajar, como puede que no. Sin embargo, ese sueño se va a quedar en sueño si no le pones una fecha y si no le pones eh, acciones alcanzables cuando ya le pongas fechas y empieces a hacer esas acciones se va a convertir en una meta y deja de ser un sueño entonces creo que eso es lo primero empezar a hacer acciones para lograr tus sueños empezar a hacer algo cierto no, no sigas diciendo mi sueño es mi sueño es sino mira que en agosto del 2020 voy a cierto ese cambio de mentalidad creo que es lo primero que necesitamos muchos de nosotros para poder cumplir nuestros sueños. Acciones logrables. Y en cuanto a los viajeros específicamente, tomen la decisión. Oigan, tomen la decisión y ya después todo se, ve, se, se irá dando. Eh, es lo más difícil de todo el proceso tomar la decisión. Entonces, nada... ...que si llegan a tomar la decisión... ...bienvenidos a este mundo viajero...
0: ...¿querés dejar alguna red social... ...para que la gente... ...conozca un poco más de tus viajes?
1: Eh, ...los invito todos... ...a que viajen conmigo... ...a través de mis redes sociales... ...que son... ...Isa-alpiso por ahí... ...o Isa-bajo por ahí... ...y YouTube... ...también me pueden encontrar... ...como Isa por ahí...
0: ...y bueno... ...Isabel, muchísimas gracias... ...por tu tiempo... ...y por tus historias... ...y espero que muy pronto... ...puedan seguir conociendo un poco... ...más de, de Argentina... ...te mando un abrazo muy grande... ...y buena suerte...
1: ...que sí, ¿no? Muchísimas gracias... ...a ti, un abrazo muy grande... ...y muchísimas gracias por... ...tu tiempo también...
0: ...y bueno, así pasó una soñadora más... ...por esto que es... ...una bicicleta con historias... ...así que los invito a que me sigan en Instagram en una bicicleta con historias y que dejen sus sugerencias y también se pueden enterar en las próximas entrevistas Eh, me despido con derecho de nacimiento
2: Para poder existir Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir Para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin Yo no nada de que hay por ahí para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz yo no nací sin causa yo no nací sin fe mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten así perseguir a la felicidad Y perseguir la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a. Construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir Y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir Voy a